0: No estés hablando tanto de lo que quieres hacer. Cuida con quién platicas sobre tu sueño. Porque va a personas que no les va a gustar que tengas ese sueño y lo van a querer manchar o te van a querer decir no lo hagas. No, no, tú no sirves para eso, no lo hagas. Y posiblemente te vas a sentir mal. Protege tu sueño como si fuera un diamante. No le vas a enseñar el diamante a cualquier persona. O sea, guarda el diamante... Límpialo, púlelo y luego cuando ya estés muy fuerte, ya esté listo, ya te he puesto el anillo, ahora sí, muéstralo a todo el mundo.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Polina Velázquez y les presento Suprende Podcast. Es un espacio donde te inspiramos a vencer el miedo y dedicarte a lo que te apasiona. ¿Y cómo lo hacemos? platicando con personas que cambiaron la forma de hacer las cosas y están teniendo éxito. Hace unos días estuvimos con Ana Paula Malagón, una soprano tabasqueña que nos representa orgullosamente en San Francisco, en donde ha hecho musicales, ha hecho teatro y es parte de la ópera de esa ciudad. Ella desde muy chica descubrió que su pasión más grande era cantar. Si quieren saber un poquito más de ella, pueden checar su página web, que es www.anapaulamalagón.com. Bienvenidos a Surprende Podcast. Bienvenida, gracias por Gracias por aquí. estar por acá, eh, ¿cuánto tiempo, por cuánto tiempo viniste aquí a Villarosa?
0: Vine por una semana y media, tal vez un poquito, o sea, una semana y media, ¿estos son oficialmente sí. tus vacaciones? ¿Más o menos? ¿Tienes vacaciones? <risa> pues, eh, me tomo a veces unos días de descanso, pero en sí vacaciones no voy a tener hasta...
1: Creo que hasta septiembre, tal vez dos semanas. Ok, sí, sí existen sí, las vacaciones sí existen, en tu vocabulario. Sí existen, sí Ok, sí sí existen. Y, y generalmente, cuando vienes aquí a Villa, ¿qué haces? Cuéntanos, ¿cómo, cómo es venir a regresar pues, a tu casa? cuando vengo a mi
0: casa... Vengo de verano, vengo en diciembre o de, para Navidad, pero vengo un ratito los primeros días y, claro, vengo a descansar, vengo a ver a mi familia, vengo a pasar rato con uh, y, mis abuelas y con mi perrito que está en la casa. Pero ya una vez que, no sé, te diré unos tres días, ya empiezo a ver la música que tengo que empezar a estudiar. Y para mí estar aquí en Viermosa, pues es... es me gusta mucho porque me siento muy tranquila de estar en casa. Entonces me puedo relajar. Lo único que tengo que hacer es estudiar música. Es lo único que tengo que hacer. Es en la mañana levantarme a ver mis partituras, a calentar una hora. Y luego, pues parte de mi trabajo como cantante es mandar videos, mandar solicitudes de trabajo, mandar solicitudes para audiciones. Es prácticamente 50% de lo que hago en, en mi horario de trabajo. Porque es... Un, ser cantante de ópera es un trabajo bastante interesante porque puedes mantenerte como, ¿cómo dice? como freelance y tener tus propios contratos, contrato por contrato, pero en ese intern, a veces, o sea, en ese, en ese espacio donde no hay contratos, porque a veces pueden ser tres meses que estás hasta acá de, de ensayos y clases y recitales y luego tres semanas de... ¿Y ahora qué? Entonces, okay. en esas tres semanas es donde yo me empiezo a preparar, a ver, okay, ¿cuál es el siguiente proyecto? ¿Qué sigue? ¿Qué audición tengo que hacer? En mi caso, estando en San Francisco, donde estoy viviendo, estoy, ense estoy enseñando en una escuela de música. Entonces, ah, ¿eres la... maestra? Sí, también enseño. Okay. Entonces, enseño a niños y adolescentes también. Pero principalmente canto en, en el teatro y este año me ha tocado muy padre hacerlo. Entonces, regresando, sí, sí, y regresando a, a Villahermosa, pues es eso, es estar en casa, es poder practicar mis canciones, es poder practicar, es, es, también
1: disfrutar del calor y tener un espacio más tranquilo. Sí. Oye, ¿y cuándo llegó la música a ti? ¿Cuándo fue el llamado? Si se puede llamarle así, ¿no? Como si se puede decir así. Desde muy chiquita empecé a cantar. Desde muy chiquita. ¿Te acuerdas? ¿Te, sí. Te, 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 ¿te ¿Tienes noción de ese momento? Sí,
0: pues recuerdo específicamente el momento que, que sabía que podía cantar, nada más que yo no sabía que se llamaba cantar. ¿Dónde estabas? Estaba en mi casa, estaba en, en, en el apartamento donde vivíamos antes, es cuando estaba chiquita, y yo todos los días, desde que tengo memoria, me sentaba enfrente del radio a escuchar las canciones, que, que cualquier canción que estuvieran pudiendo. En ese entonces mi papá me había regalado un disco de Michael Jackson. Okay. Y yo, pero estaba muy chiquita, o sea, me refiero a haber tenido como unos eh, cuatro años que estaba yo escuchando y escuchaba okay. y escuchaba. Y entonces un día me puse a imitar los sonidos que salían de, de la radio. Uh -huh. Y le dije, papá, papá, es que yo puedo hacer los mismos sonidos que hace él. Entonces yo sé, no sé qué es eso, pero lo puedo hacer. Entonces, y mis papás ya se habían dado cuenta que yo era muy sensible a la música. De okay. hecho, mi mamá me cuenta la historia de que cuando estaba bebé, o sea, casi un mes, me ponían música clásica y ponía una canción triste y me ponía a llorar. Luego le cambiaban la canción y... La, y me o sea, cambiaba de humor, o sea, cambiaba, mi humor ¿Cómo? cambiaba con la música, con sí. ¿Y eso se mantiene hasta el día de hoy? Sí, bastante, sí. Soy okay. muy sensible a la música, tengo mucha mucha empatía también. Qué con interesante otras personas. sí.
1: Sí, wow, novia, eso es un superpoder tal vez,
0: ¿no? <risa> tal vez. O sea, yo bueno, yo creo que que todos tenemos una sensibilidad cuando nacemos y sí tenemos una, una un talento un fuerte cuando, cuando venimos al mundo y es cuestión de desarrollarlo. O también a veces es, sí hay una cuestión de suerte, una persona que te diga, ah, mira, eres muy bueno en esto, ¿por qué no vas y tratas de desarrollarlo? Toma una clase o lees este libro. Siempre, siempre, o por lo menos de lo que yo he vivido, siempre ha habido alguien guiando. Sí, mi pasión es la música, sí lo que me gusta es cantar y desde chiquita, desde los cuatro años que me, metí a, me metieron mis papás a una clase de piano, y empecé a tocar el piano poquito, luego al siguiente año abrieron en la misma escuela un, 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 un coro para niños, entonces me metí al coro para niños, y siempre ha sido parte de, o sea, yo ponía mis juguetes y daba conciertos en mi casa, mis juguetes, sí. y, okay. y pasaba, mis dos papás pues este, trabajaba entonces yo en la casa pues decía, bueno, ya... Eh, terminé mis clases, terminé la tarea ahora que hay más que hacer Canta. cantar, entonces me ponía a cantar en el cuarto me ponía a cantar, invitaba yo mis canciones en, en mi cabeza ¿Sí? ¿escribes? no, no escribo música me gusta escribir poemas, me gusta escribir historias, pero son más para mí, pero no escribo música creo que ese es otro talento, en
1: otra vida tal vez sí ¿seguro sí? sí. <risa> oye, y luego, entonces te meten a clases de piano eh, empiezas a conocer la música ya de manera más, pues, formal, ¿no? Como esta es una nota, me imagino, ¿no? Como te la presentan ya propiamente y, y, y ahí ya no hay vuelta de retorno, me imagino, o sea...
0: Hubo unos altos y bajos en cuanto a que mi camino en canto clásico no fue de derecho, o sea, no, de repente un día dije, hoy oh, voy a cantar ópera, <risa> no fue así, no, la verdad... Toda mi familia es muy artística. Soy la primera persona que realmente lo hace como, como profesión. Y en cuanto a la música clásica, en mi casa pone pues, música clásica. Tengo una de mis abuelitas que le gusta mucho la ópera, pero en sí yo no, yo, yo no recuerdo conscientemente haberme sentado a escuchar una ópera, a saber, pero me gustaban mucho me, las voces. Siempre me ha gustado mucho cómo puedes hacer. Música con tu propia voz cuando, fu, cuando me metí en el mundo de la ópera Fue cuando tenía 14 años Yo estuve cantando antes Pop, canciones de Disney Canciones rancheras De hecho estuve en, hasta en un programa de... de de, de televisión eh, que se llamaba Código Fama cuando tenía 11 años. ¿Estuviste en Código Fama? Sí, estuve en Código Fama. ¿Yo veía sí. Código Fama? <risa> sí. ¡Wow! Sí, okay, okay, okay. estuve en Código Fama. Pero eso es en la Ciudad de México. Fue en la Ciudad de México. O sea, viviste en la Ciudad de México. Sí, por un ¿Eres... ¿Fuiste niña Televisa? Fue una niña Televisa. Por un... Sí, por un tiempo, sí. ¡Qué bien! Sí, por un tiempo, sí. Y o sea, que eh, ya nos conocíamos.
1: <risa> sí. ¡Qué bien! Sí. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué no.? O sea. Digo,
0: sí, pues estuve
1: ahí cuando tenía,
0: entré cuando tenía 11 años, fui la, eh, pues de Tabasco, fui la, la representante de Tabasco cuando estuve ahí. Fue una experiencia muy padre, eh, creo que para mí hasta que lo recuerdo, digo, hice eso, o sea, que, uh -huh. qué, qué, qué bonita experiencia, pero fue una super lección. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la música que quería hacer no era exactamente lo que me estaban pidiendo hacer o sea hacer pop hacer ranchero sea, nada con nada en contra de, de esa música pero yo sentía que no era yo y que muchas personas no tomaban el tiempo de educar su voz o de educarse en cuanto a que voy a ser un artista pero ser artista a veces muchas personas dicen no pues canta así como te salga o como te naz, como te nazca. Y decía, no, es que yo quiero ser muy buena. O sea, no, yo no quiero nada más cantar. Y eso lo tenía muy consciente. Justo cuando terminó el programa, y mi mamá estaba ahí. Mi mamá me decía, hijita, hay la oportunidad de que si te quieres quedar a, a aquí, o sea, podemos, hacer, o sea, está la oportunidad. Nos estaban diciendo, en ese entonces, Rocio Campo decía, okay. eh, si Ana Paula quiere, aquí entra a la escuela de actuación y, y empieza. En las novelas. Sí, en las novelas. No sé por qué, pero en ese momento yo le, acuerdo, le digo, mamá, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Porque sabía que si, que si hacía eso no iba a crecer más. Okay. Y yo quería realmente entender qué, qué significaba cantar bien y qué significaba actuar bien. ¿Y qué pasó? Entonces, pues regresé a casa y justo en ese, en ese entonces estábamos buscando un nuevo maestro de canto. Y mi mamá y yo estábamos escuchando la radio un día regresando de la escuela y una maestra de canto clásico estaba buscando alumnos. Y mi mamá me dijo, ¿quieres intentar? ¿Quieres, vamos a, a verla, a conocerla, a tomar una clase con ella? Entonces fuimos, tomé la clase, me gustó mucho. De hecho, llegué y me dijo, mamá, me encanta, yo quiero estar con esta persona. ¿Cuántos años estuviste sí. con esa maestra? Estuve dos años con ella.
1: Estuve okay. dos o sea, so, y... por haber estado escuchando la radio en el momento correcto ¿no? Sí. en la estación correcta okay.
0: <ríe> sí. sí, realmente fue un algo de una coincidencia muy, muy buena muy padre y fue ella después de mi tercera clase que me dijo tienes un talento para cantar ópera tu voz se, se presta a este, a este tipo de música y no me gustaría que, que lo intentáramos o sea, te voy a entrenar como cantante de ópera y estaba muy chiquita, o sea, tenía ya en ese entonces ya este, 13 años, no estaba tan eh, desarrollada en cuanto a mi voz. Y yo dije, sí. Y mi de hecho, llegó con mi mamá y le dijo: por las siguientes tres clases, ni se piense que va a cantar, vamos a hacer pura respiración, puros ejercicios de respiración. Pues ¿Y en, en mamá, tres clases ¿cómo? solo
1: respirabas?
0: Sí, sola. Me, me acuerdo que me ponía, me acostaba, me ponía unos libros encima y tenía que aguantar la respiración para que los libros no se cayeran. Por, o sea, ¿Y se era... caían? No, bueno, pues, las primeras veces sí sentía que era una tortura. Y luego eran otros ejercicios de respiración, de, donde eh, era ponerse en la pared y sentir cómo los pulmones se iban abriendo y cómo cada vez expandían más. Ya para la segunda clase, me acuerdo que se, se me empezaba a ser más fácil, y más fácil, y más fácil, hasta que ya, hasta sentía que hablaba más fuerte, sentía que eh, aguantaba más la, el tiempo cantando, Entonces, así empezamos. O sea, como un deporte.
1: Como un deporte. Digo, porque sí. yo no canto nada, yo... Sí. O sea, tengo que reconocer que eso no es lo mío, pero pero pues he hecho deportes y, y es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, aprendes nada más haciendo un movimiento y ni tocas un, una pelota, entonces suena muy parecido. Entonces, ¿no? y ahora tú eres como muy, por lo que entiendo, eres como más consciente de, tu, de, de todo el, el sistema de canto, si es que así sí. No sé cómo se diga, ¿Sí? corrígeme por favor, ¿no? Pero...
0: Consciente de, de mi técnica vocal, consciente de mi cuerpo bastante. O sea, sí, empezó, todo empezó con, con esta maestra. Y de hecho, una de las cosas que me dijo fue, si puedes cantar ópera, puedes cantar cualquier cosa. Entonces, si un día tú decidieras, sabes que ya no quiero cantar eso, quiero cantar jazz, quiero cantar otro, otro género, me dijo, lo vas a poder hacer, porque es más, es como el ballet... Si sí, puedes bailar ballet, es la base de todos, de todo el baile. Si haces flamenco, tienes que saber ballet. Si haces jazz, tienes okay. que saber ballet. Entonces dije, ok. Y en ese entonces no lo tomaba tan tan drástico, tan de en serio, de ok, voy a hacer ópera por siempre. Dije, ok, si sí, así es, lo intento y, y, y vamos a hacerlo. Y me, me, me encantó. O sea, me, cada vez me empezaba yo a enamorar más de, de entender cómo funcionaba la voz, de qué tan elástico podía ser. Después de dos años mi maestra se fue. De hecho, ya, ya decidió que se iba a retirar, que ya no iba a enseñar. ¿Y qué pasó ahí? Eh? Igual fue otra coincidencia. Una persona, otro programa. Otro, sí, sí. Pues, una persona que nos dijo, pues fíjense que hay un coro en la UJAT. Uh -huh. Y estaba, hay un maestro... Eh, ahí que tal vez podría ayudar a Ana Paula ahí ya tenía 15 años ya, sí, okay. ya tenía 15 años ya,
1: señorita, ya, ok sí en la, en, en, como, podri, como entrando a la rebeldía tal vez sí pero tú no entraste, me imagino
0: pues no, no tanto como se vería tal vez en las películas o como diría, no, realmente creo que la música fue lo que me mantuvo muy,
1: muy disciplinada. disciplinada
0: sí, bastante o sea, sí tenía obviamente mis dudas de adolescente o Ay, el niño que me gusta o cosas normales, pero en sí un, un, una etapa de rebelión no. Es mucha, de hecho, muchas veces, muchos fines de semana me quedaba en casa estudiando, haciendo música, tocando el piano. O sea, era una. Realmente fue bastante tranquilo, bastante tranquilo.
1: ¿Y tú crees y, que ¿qué había detrás de eso como saber lo que querías?
0: ¿Saber lo que quería? Sí, o sea, detrás?
1: tipo de, de, de decir, pues no, 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 o sea, hago estos sacrificios tal vez que, que para otros fue más normal de, de ir uh -huh. al cine el fin de semana, desde el viernes, ¿no? Este o, o salir con los amigos y tú estudiando. Pues
0: creo que inconscientemente yo estaba haciendo algo que me gustaba hacer, no creo que en ese entonces no recuerdo haber dicho ya este es mi camino es lo que voy a hacer para toda mi vida realmente se volvió un, un refugio un refugio para mí o sea me, era un lugar donde me sentía donde me sentía bien yo, yo sentía que era una, yo era una niña muy penosa especialmente en, cuando estaba adolescente me daba pena así hacer amigos hablar con gente tenía mis amigos pero yo sentía que cuando estaba haciendo música podía ser yo, podía ser mi propia persona, hablar mi propio lenguaje. Entonces era un lugar donde me sentía en casa, me sentía bien. Entonces, ¡Qué poderoso Sí, sí. Y creo que sí, no, no fue, como te digo, no fue intencional decir nunca más voy a salir o esto es un sacrificio. En ese entonces no se sentía así, era algo que, que se sentía natural. O sea, cuando otras, me acuerdo en, en, cuando estaban las prepa de, era normal no que vamos a la fiesta, íbamos a, a, a echar sí, a, 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 a relajo o vamos a tomar, o vamos a y la verdad es que no, no, yo me sent, no me sentía en casa ahí. Claro, sea, no. quiero hacer otra cosa. Y así sí. fue como empezaste con ese nuevo maestro. Sí, y empecé con ese nuevo maestro... Él, él fue que, el que me ayudó a prepararme para mis audiciones ya una vez que me fui a Canadá a la universidad, a la universidad. porque de hecho pues en ese Inter tenía 15, 16, 17, ya casi 18 cuando me iba a ir y yo me acuerdo todavía el día que le, y ahora sí ya consciente y lista, que le dije papá a mi papá, papá, quiero ser cantante. Así que te dijo. Y me puse a llorar, es que quiero ser cantante, pero es que mi mamá no, no sé qué va a decir. Y este mi papá me dijo ok, respira, no pasa nada, si quieres ser cantante, entonces vamos, o sea, lo vas a hacer, pero como profesional, o sea, no va a ser así que te va bien, vas a estudiar. Y yo, ok, sí, pero ahora le voy a decir a mi mamá." Porque porque a mí también me gustaba la biología y me gustaba la, la, la comida, me gustaba cocinar y por mucho tiempo yo le decía a mis papás, ay, bueno, sí me gusta la música, pero fíjate que también me gustan las artes culinarias, es que también me gusta, eh, podría ser eh, bióloga marina porque claro. me gusta la naturaleza, me gusta la biología, y entonces creo que esa idea quedó mucho tiempo y la música era como hobby. O sea, uh -huh. sí, es muy buena, pero pues como hobby. Finalmente ya mi mamá, cuando le dije, mamá, pues ya hablé con papá y, y, y voy a hacer esto, voy a estudiar. Y en ese entonces mi mamá, pues sí, le costó trabajo porque ella tenía la idea de que yo iba a hacer otra cosa. Que iba a ir a, a la universidad como ella fue, o sea, a la misma universidad que ella fue. Y que iba a pasarlo por, por, por lo mismo ya es, había otras oportunidades que yo sabía que le estaba diciendo que no a esas oportunidades, pero estaba yo decidida y, ya, y para mí era era mi miedo más grande porque mi mamá siempre ha sido pues una persona o sea, me ha apoyado en todo, pero también es una persona muy exigente o sea si vas a hacer algo lo vas a hacer bien o sea igual sí, en este caso verdad, igual sí. que mi papá. Entonces ya le dije: Ok, lo voy a hacer, voy a estudiar música, voy a buscar las universidades, los conservatorios. Y me puse a investigar sobre los conservatorios, y Canadá fue la, la mejor opción. La mejor opción es ¿Por qué entonces. No en México? También vi en México, y esto es por qué no. Porque en México, cuando estudias música, la carrera es ocho años. Y es la carrera: o sea, no tienes, es una licenciatura en uh -huh. música. Cuando vas al extranjero, en tres años o cuatro años tienes tu licenciatura, en dos años tienes tu maestría después, y después de eso puedes hacer tu doctorado. Entonces, en México la carrera es muy larga y tu título es de licenciatura. Y si te vas a otro lugar, ya puedes tener hasta un doctorado en ocho años. Entonces, okay. esa es la. de hecho, eso fue la razón cuando... Y también eh, la, los maestros que me tocó trabajar, no, no me sentía yo muy bien, no sentía que eran los maestros para mí, los pocos que, que me tocó conocer o las escuelas que me tocó audicionar en México fueron tres, y dije, no, es que no, no me sentía que era el lugar, y luego cuando escuché lo de la carrera, cuando finalmente aprendí que eran ocho años, dije, ocho años, y nada más es la licenciatura. Mejor estudio medicina. Sí, sí. <risa> Porque la carrera de música es larga, es realmente larga, pero o sea, digo, estudié prácticamente ocho años, yo también, pero wow. pues ya, eh, digamos, he estado en diferentes lugares, eh, tengo ya dos, o sea, tengo mi licenciatura y mis dos maestrías. ¿Dos maestrías? Sí.
1: Sí. ¿Ya la colección? Sí. <risa> y, y, y ahí se quedó. Wow.
0: <risa> sí. Pero uh, ya pero ahí se quedó. Ya ahí ya, se quedó, ahí se quedó. Ya, este, pues sí, he tenido mucha suerte de que incluso estando en la licenciatura o estando en la maestría ya empezaba yo a tener un contrato por aquí, otro contrato por allá, o sea, ya fuera de la, de la universidad. Y, y bueno, ya
1: ahora, pues este año ya fuerte eh, eh, cantando. ¿Qué sentiste, cuéntame, ¿Qué sentiste cuando tus papás dijeron está bien? Nuestra hija. Va a ser Ay, alivio. Que... <ríe> Un gran alivio, porque yo, yo no sé por qué tenía
0: miedo. O sea, tenía mucho miedo de que me dijeran que no, tal vez era de que pensaran, no, pues es una carrera súper difícil, ¿qué vas a hacer? ¿Y de qué vas a vivir? Te y... vas a tener de hambre. Sí, sí, es lo que escuchas. Y yo sí soy una persona que cada vez que hay una persona que me dicen, no, pues es que no, no vas a ganar dinero, o no la, no la vas a hacer. Yo tengo muchos amigos que viven, no solo cantantes, sino eh, fotógrafos, uh -huh. pintores, eh, artistas de, que hacen diseño gráfico, que ese es su, es, de eso viven, eso es lo que hacen. Y en, cuan, y en cuanto a canto o piano, eh, hay muchas, muchas maneras de sacarle provecho a tu profesión, sacarle provecho, ya sea... Que te quieras dedicar, tal vez una parte vas a enseñar o también tienes tu parte, de, ok, voy a hacer mi grupo, voy a hacer mis recitales, ok, uh -huh. voy a hacer contratos en teatro, voy a hacer eh, uh, mis eventos privados, hay, hay muchas maneras. Pero eso no los lo sabías que... en ese momento. No,
1: en ese momento o no. O sea, la Ana Pau de los 18 años no tenía la más remota idea que había todas estas oportunidades este abanico. No. Entonces solo había incertidumbre. Sí. Y no importó. Sí, es, fue,
0: ten, es que tenía esta imagen, me acuerdo, tenía esta imagen en mi cabeza cuando, cuando tenía que hacer la decisión. Era, o estudiaba la licenciatura, una licenciatura en ingeniería en alimentos, o música, así para mí era la decisión. Y ya, cuando me acuerdo que veía yo la, el camino de, de la licenciatura, así, de, de ingeniería, entonces... Ya me voy a la universidad, salgo, tengo mi trabajo, regreso, regreso a casa, pongo mi oficina o pongo mi... Rest, este, el... O sea, vi toda mi vida. O sea, la vi así, claro, hasta dónde iba a llegar. Y me caso, tengo hijos. ¿no? Y cuando veía música, no podía ver más allá. O sea, era realmente... Y, y tal vez estaba yo... Eh, para mí fue una señal, o sea, el, el que decía, no, es que cuando haces algo con el corazón, no vas a ver todo el camino, porque el corazón te va a decir un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez, y la siguiente puerta se va a ir abriendo, la siguiente persona la vas a ir conociendo, y cuando es una decisión más racional o más con, con, el, con el cerebro con el ego, ves, ves todo cómo va a pasar y hasta te sientes abrumado porque dices que no sé ni por dónde empezar y creo que el corazón o la vida, o Dios, el universo como quieras llamarlo eh, te va poniendo un paso a la vez okay, ¿cuál es el siguiente pequeño paso que tienes que tomar? ¿cuál es el siguiente pequeño paso? Entonces, okay, sí puedo hacer eso. okay sí puedo hacer eso entonces cuando se trataba de música era vas a ir a la universidad a estudiar música
1: y ya, es, ¿no? hasta ahí supe. Sí, hasta ahí. Y lo vas a hacer. Y tu so. corazón, entonces te has guiado por el corazón, siempre. Sí, bastante. ¿Y cuándo fue que supiste cuál era el siguiente paso? Porque estuviste ahí eh, y ahora estás en San Francisco. No, <risa> estás en, no sigues en Canadá. No, no sigues en Canadá. Encima estuviste en Montreal. ¡Qué frío! ¡Qué horror! Sí. Pues, Ahí dicen donde que dicen que, que si sales con el, con el cabello mojado se te rompe, ¿no? Sí. Por el frío. ¡Qué horror! ¿Cómo lo hiciste?
0: Pues Sin la amigos. Verdad, sí. Pues al principio sí me costó trabajo porque el idioma, bueno, en Montreal habla francés. Exacto. Y sí, al principio... y encima un francés bien raro porque no es el mismo sí. de Francia. Sí. O sea, tuve mucha suerte. Es que sí, sí siento que, por ejemplo, cuando antes de ir a Montreal... Eh, ya había yo adicionado a cinco universidades en, en Canadá. Y había sido la Universidad de Montreal, en Toronto, te en rechazo? Queens. No, entré a las cinco. Te sí, entré a las cinco. O sea, tú elegiste. Sí, en este caso yo elegí. Sí, okay. sí en este caso sí. Todavía no te todos los fracasos, no llegan en, en ese entonces. En, en la licenciatura yo, o sea, en mi primer año fue increíble, o sea, mágico, o sea, el haber entrado a la universidad que quería entrar y de hecho sí me habían aceptado a las otras universidades. Pero cuando fui a la Universidad de Montreal hice mi audición, mis papás estaban conmigo, estaban esperando. Yo este, todavía no cumplía 18, tenía diecisiete Hago mi audición y estaba la directora, estaba la directora del, del programa de ópera y el, y el director del, de la producción de ópera de lo que hace. Canté, hice mi canción, muy bien, Rafael. ¿no? ¿Cuál cantaste? Eh, ay, canté una canción en italiano, que, Pietà Signore.
1: ¿Piedad, ¿tienes? señor?
0: Sí, piedad, señor. Sí, es, ¿Es un el... oratorio, okay. un oratorio, sí, bastante dramático, bastante, me, una de las canciones, me acuerdo que me gustaba mucho, muy dramático y cortito, pero, y muy bonito. Después de hacer la, la audición, ya me, eh, la directora me dice, ok, Ana Paula, ¿qué que te sientes, ¿dónde están tus
1: papás? Y ya le dije, ¿están acá afuera? Eso no suena nada bien, cuando sí. te dicen que te sientes.
0: Sí, yo me siento y, ya, y mis papás, este, y la, y de hecho, eh, Sale la directora y le dice, ustedes, entren, vengan, siéntense, tenemos que hablar. Ya mis papás entran asustados y ya ah, nos, <ríe> nos, con los tres niños chiquitos en la escuela, nos sentamos y ya la directora dice, queremos que Ana Paula entre al programa. Ah, sí. Ok, ok. Sí, y, y para nosotros era nuevo porque normalmente vas, haces esta audición y te dicen, ok, muchas gracias, te vamos a mantener en... No, estamos en contacto.
1: Como en la película de Billy Elliot.
0: Sí, o sea, ahí nos vemos. Perdón, sí. pero
1: es mi única sí, referencia. Ya, me encanta
0: Billy Elliot. La veía, la he visto muchas veces. Sí, la he visto muchas veces. Era de mis películas favoritas.
1: Un gran entonces, ejemplo sí. de, de, de seguir tus sueños, ¿no? Tu pasión y lo que te dice tu corazón. Sí, 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 es,
0: es así y finalmente bueno la directora dice queremos que, que esté aquí Ana Paula la queremos aquí y entonces mis papás wow o sea ninguna escuela nos había dicho tan no tan directo ¿Cara? y el director dijo no es que es eh, Ana Paula tiene tiene algo eh, que es especial y, y queremos desarrollar ese talento aquí o sea no para decirte que yo ya cantaba así y de entrenada o sea en realidad cuando escucho mis mis <risa> ...videos de cuando estaba chiquita... Dijo, ...dijo... ...sí, o sea, sí, realmente era... ...o sea... ...un talento... De ...en principio, en pañales... ...o sea, realmente era crudo... ...tenía una buena entonación, es lo que sí puedo decir... ...sí, tenía una buena entonación... ...pero había muchas cosas que no estaban ahí... ...muchas, okay. muchas cosas... ...que en no práctica estaban. es el sí, maestro... ...sí, sí... Y, ...pero lo que sí, pues que el sentimiento y así... ...pero en realidad... De, de escucho y digo, wow, sí, ok, hemos llegado lejos,
1: hemos <risa> llegado
0: lejos, sí, eh, pero esa, ese mismo día, esa misma noche, después de la audición, me dicen, la, la Universidad de Montreal está poniendo una producción de Don Giovanni y Don Juan de Mozart, quieren venir a verlo, y yo, sí, por supuesto, ah, vamos. esa es de,
1: la de las tres, las, las de las bodas de Figaro.
0: Las... Este es igual de Mozart, pero es otra. Pero son tres, ¿no? Sí, hay eh, tres, sí, sí. La, sí. Las voz de Fígaro, la de Fígaro Don,
1: Don, Pong, Don, Giovanni Don Giovanni y una
0: más. Y La flauta Mágica. Eso. Sí, esas son. Sí, okay, exacto okay, okay. Sí, sí. exacto. <risa> no sí, sí, es exactamente eso. Y, y no, nunca la había visto, estaba... Eh, la, muy emocionada, era la
1: primera o vez, o sea, el mismo día que te dicen que sí, que sientan a tus papás como <risas> niños regañados, y siéntense y le dicen sí, sí la queremos, vas y ves esta, esta, esta obra, sí. sí, ese mismo día y
0: ya mis papás eh, nos sentamos y empezó la obra y me acuerdo que empieza la, la música, la orque porque era una orquesta Sí, era que, la orquesta de la universidad, pero la, esta universidad en particular, la calidad de los estudiantes y la calidad de, de las producciones era profesional. De hecho, eso fue lo primero que, que, me, que me atrajo a decir sí, es porque, wow, o sea, aquí están creando profesionales. O sea, entras y, como si estuvieras en, en, la, en la vida real. Okay. Entonces, sí, es, empieza la música y me acuerdo que la boca... O sea, jamás había yo visto una ópera y, 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 y aparte en vivo. Y en eso entra la, la soprano a cantar su parte, eh, era etserlina, y empieza a cantar. Y yo, eh, es era increíble, o sea, cantaba hermoso. Y me acuerdo que nada más volteaba a ver a mis papás y esto es lo que voy a hacer. O sea, así me acuerdo que dije, esto es lo que voy a hacer. Es, o sea, así, y, y, y estaba súper emocionada ya terminó la obra y, los, o sea, y, y le dije muchas gracias a los maestros y ya le dije, voy a vivir aquí aquí voy a vivir, aquí voy a venir aquí voy a estudiar y voy a ser una cantante de ópera profesional o sea, fue en ese momento ¿cuándo te claro. ¿hace cuánto tiempo? Uy, tenía tiene unos nueve años más o menos, sí, nueve años
1: Hey Surprenders si les está gustando el episodio, suban una Insta Story donde nos están escuchando, tagueenos con arroba sorprende y recibirán un regalito de parte de nosotros. A punto de, de, de arrancar la temporada en San Francisco, ¿no? Sí, pues estoy en San
0: Francisco, pero mi siguiente compromiso es, va a ser en Montreal. De hecho, regreso a Montreal, tengo un festival de ópera en el que voy a cantar y de ahí voy a ir a China a hacer un tour de ópera también con pues, la misma compañía de Montreal uh, otra, compañía, ¿Otra, compañía, otra compañía otra compañía
1: a China sí. y, y cantan en italiano
0: pues vamos a cantar en italiano también vamos a cantar en mandarín okay. entonces vamos se puede a... sí sí de hecho acabo de tener un una perdón clase... por mi pregunta pero sí de hecho eh, yo no sabía hasta ahora hasta ahora que entré a este festival la gran atracción que tienen por la ópera. Y de o hecho, sea, hay... hay
1: ópera en
0: mandarín. Uh -huh. okay. Sí, yo estoy aprendiendo de esto porque eh, pues nos están mandando, mira, estamos haciendo esta ópera y todo esto es historia en mandarín. De hecho, hace poco nos mandaron una promoción de la historia de eh, una ópera de, de la historia de un monje budista y cómo entra a China. Entonces... Y dije, wow, o sea, nunca se me hubiera ocurrido que hicieran okay. este tipo de, de óperas, ¿sí? Y en mandarín, y que están haciendo tour y todo por Estados Unidos y por China y por todos lados, ¿sí?
1: Increíble. Sí. Pero, a ver, hace rato me habías dicho como, no, no, ahí todavía no había fracasos, espérame. Entonces,
0: ¿cuándo, ¿cuándo hay? <risa> pues, fracasos... Déjame...
1: O, o no les pues, pues en podemos hacer como real. pequeños... Oh. Les llaman eh, experiencias de aprendizaje. Experiencias de aprendizaje, sí, han ha sido.
0: Pues tanto, pues no siempre he entrado a los lugares que he
1: querido entrar. Eso hecho, viene cuando te gradúas. Uh -huh. Ya cuando sales de la burbuja sí, al mundo real, ¿no? al mundo ¿no? real, okay. sí, sí. Y te enfrentas a, a, a no ser siempre <risa> la elegida, ¿no? sí. No ser la mejor, tal vez, no, por duro que no, suene.
0: Por, sí, hubo muy, ha habido varias cosas. pues Incluso estoy pensando si en la licenciatura, pues algo difícil, algo difícil que sí me pasó, que fue bastante duro, fue que a, a mi, casi mi último año de estar en la, de, en la Universidad de Montreal, tuve una clase que que no fue, esto era con, con una persona eh, diferente, no, no la maestra que normalmente tenía, esta era otra, otra persona. Y después de la clase me lastimé porque el, con la que estaba tomando la clase me pidió hacer varias uh, notas agudas y me dijo, canta esto muy, varias veces y varias veces y rápido. Y, y, Creo que no me supo explicar exactamente cómo debía hacerlo. Y de hecho ya ahora que ya tengo más experiencia, dijo, sí, eso que pasó estuvo mal. Me, esta, no estaba esta persona preparada para darme una clase. Cuando salgo de la clase, siento, ya, de, ya me sentía llorar. Nunca había sentido así mi garganta muy inflamada y muy sensible. O sea, se, si tomaba agua, sentía cómo pasaba el agua, o sea, pero me ardía. Y al siguiente día no puedo hablar. El siguiente novedad no pudo hablar. Y ese no pudo hablar tardó tres meses que no podía hablar. ¿Por una clase? Por una clase. Y me acuerdo que le marqué, pues lo que podía le marqué. Oh, mamá. Este, ya les, O sea, como podía, no, perdí la voz. Eh, ya les expliqué a mis papás, eh, tengo que ir al doctor, no sé qué pasó. Pensaba yo que tal vez tenían nódulos, eh, algo había pasado... Pero fue algo que me hizo apreciar mucho, mucho el, 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 lo que puedo hacer. Porque en esos tres meses sí tuve muchas dudas de, ¿será que voy a volver a poder cantar? O sea, ¿esto es lo que quiero hacer? Y ahora pareciera que alguien vino y me lo quitó.
1: Claro, 90 sí. días sin poder hablar. Sí.
0: Sí, y ahora pu a puro papelito, escribir. Pues escuchaba música, leía mucho, me mantuve muy sana, hasta tratando realmente de hacer ejercicio, mantener mi cuerpo sano, comer bien. Ahí es donde empecé. A, me acuerdo que yo no conocía yoga o meditación, y empecé a hacer más meditación. Eh, me acuerdo que estuve, eh, me, una amiga me dijo: Vente conmigo a una clase de yoga, te va a gustar. Ok y me metí, y tenían en ese entonces una, una promoción me acuerdo así, 40 días este, por tanto, y era muy, muy barato, entonces dije, ok, va, me voy a meter así, y pues no tengo nada que hacer entonces 40 días eh, voy a hacer yoga, y me acuerdo que fue, ese fue el último mes de, de los tres meses fue el último mes que yo no estaba bien y justo cuando ya estaba terminando, dije, voy a siento que ya puedo Cantar, o sea, que siento que ya puedo hablar mejor. Y le marqué a, a mi maestra, ahora sí, ya la persona con la que estuve estudiando, le dije: Maestra, me gustaría intentar otra vez una clase. Y sí, la primera clase no fue lo máximo, pero dijo: Vas a estar bien. Ya, me acuerdo que yo lloraba porque dijo: o Así sea, voy a poder cantar. Sí lo voy a poder hacer. Ok, entonces. Poco a poco empezaba yo cantando cinco minutos, luego diez minutos, luego ya la hacía media hora, luego cuarenta minutos, y ahora sí ya para por llegar hora, hora y media, pero todo fue así durante unas dos semanas, tres semanas, hasta que por fin... Recuperé mi voz.
1: ¿Y volviste a ver a tu maestra? Ah, Bueno, a esa maestra. Sí, la
0: volví a ver, pero ya no, eh, ya no, tomé, ya no volví
1: a tomar clases con, con ella, obviamente. ¿Y ya. le dijiste? ¿Está enterada ella del daño que hizo?
0: No, exactamente no, pero otras personas alrededor sí supieron, porque le dije, pues es que tomé una clase con ella y pasó esto. ¿Pero ella
1: era de tu universidad? Uh -huh. ¿Cómo crees? Sí. De una vez sí. aquí que nadie tome clases con ella. Sí, ¿no? sí,
0: pues con mis compañeros obviamente sí les dije, y si sí, digamos, pasó esto. Y luego otra persona me dijo, ay, a mí también me pasó yo. O sea, que no había sido la única persona. Es que ella normalmente no, no, no daba clases, era más como una coach. más co Y aparte, especialmente en, en francés. Qué horror. O sea, ella era muy buena dando clases en francés y así, pero... Eh, es pues en esta parte eh, pasa eso. Pero bueno, en realidad... Eh, ¿Te ayudó a reafirmar
1: que estabas haciendo lo que tú querías?
0: Sí, sí, definitivamente sí. Sí, y pues en, en esa época ya era mi último año, ya me iba a graduar. Entonces ya después de eso dije, ok, ya estoy segura que esto sí es definitivamente lo que quiero hacer. Y, y bueno, después de eso... Me tomé unos ocho meses para, para entrenar porque quería ir a hacer la maestría en Estados Unidos. Y ahí viene otra vez mi maestra con la que empecé, pues ella me dijo, se llama Catherine. Catherine me dice, ok, bueno pues vamos a entrenar, vamos a prepararte para las audiciones de la, de la maestría. Hay un maestro con el que quiero que tú, que tú vayas, y, que es mi maestro actual, se llama César Ulloa. Y... Yo quería ir a otra escuela. Yo quería ir, a, ir a, a, a una escuela que se llama Curtis, en Filadelfia. Y hay otra escuela que se llama, eh, bueno, Julian, obviamente claro, ¿Claro? Y, ¿Claro? Y, y había bueno había otras escuelas había, eh, que tenían una maestría así muy fuerte. Este, había Yale, había... Eh, eh, se me acaba de ir el nombre de la otra, pero principalmente era eh, Curtis, en Filadelfia. Y le decía a... A mi maestra, no, es que yo quiero ir a Cortes, yo quiero ir a Cortes. Ya había yo eh, entrado a un festival con ellos y entonces yo sabía que... En mi cabeza yo ya sabía que iba a entrar. Es que yo ya tomé un... ya pasé un verano ahí, tomé clases con los maestros que están ahí, ya me conocen, o sea, ya tengo un pie adentro. Obviamente voy a hacer mi audición, todo va a salir muy bien. Pero <ríe> cuando voy a hacer mi audición, en las cosas... De hecho, no salieron tan bien. Eh, me enfermé el día que era mi audición.
1: Y cuando, pero en digo, Cortes. ¿Cómo? En, 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 en Cortes. En sí, en
0: Filadelfia. El O sea, todo va bien, tengo a mi pianista. Mi pianista es uno de, de mis buenos amigos. Y al otro día me levanto y le digo a, a mi pianista, la garganta la tengo echada, estoy enferma. O sea, así dije no 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 de, puede de tos. ser o así sea, de todo de que me estaba empezando una o así sea, una tos y ya fui a buscar eh, medicina lo que pudiera así dije Advil o algo algo para por lo menos desinflamar y sí fue, fue difícil porque bueno llegué y sí después de todo sí, o sea sí pasé a, a, a los porque son tres este tres etapas que tienes que pasar y sí llegué a pasar pero yo me acuerdo que decía es que no sé cómo o sea no estoy cantando yo sabía que no estaba cantando lo mejor
1: que puedo podía pero hacer. cuando te enfermas no hay como un rain check de oye hoy no se puede mañana regreso
0: normalmente sí pero no con ellos o sea con ellos era ese día o no había okay. otro así pero sí hice caso a mi maestra, sí hice caso a mi maestra de ir, tienes que ir al conservatorio, me dijo, va, ve al conservatorio de San Francisco, ve con César Viola, toma una clase y, y sí, haz la solicitud para, hacer, para la maestría. Y yo dije, bueno, sí, ok, como opción lo, lo voy a hacer, como opción. Y fue una semana después de esta audición, y me acuerdo que llegué a San Francisco y San Francisco y dije, wow, me encanta esta ciudad, está padrísimo, nunca había llegado. Voy a, a tomar mi clase con, con mi maestro y me cayó súper bien y aparte hablaba español porque también era, es cubano-americano, entonces súper buena gente y, y dije, ay, Dios, que se siente muy bien aquí, el conservatorio se siente muy bien. Y ya hago la audición y quedo haciendo las mejores audiciones que, que en las que he cantado. O sea, cuando llegué y dije, me, sí, o sea, esta fue una muy buena audición. ¿Y fue
1: otra vez esa la de Pieta, señores?
0: No, esto ya fue, ya
1: otro repertorio,
0: ah, ya, ya fueron otras ¿no canciones. ¿No repeticiones No, pues, repito ahora porque ya tengo, eh, cuando vas a hacer audiciones, tienes que escoger cinco áreas, cinco canciones, cinco áreas de ópera. Y ese es tu paquete, digamos, que le dicen tu paquete de audición. Entonces ¿Como tu portafolio? Uh -huh. okay. sí, entonces dices, aquí están mis cinco, tú cantas una primero y luego ellos escogen las siguientes. Tú no sabes cuál van a escoger, eh, normalmente, normalmente así es. Y esa vez fue, fue así, en ese entonces estaba, eh, ah, se me olvidaba también que yo no siempre estuve cantando como soprano, yo empecé cantando como mezzo-soprano, que es una, una voz más medio? grave. Sí, una voz en medio. Entonces, cuando conocí a mi maestro, fue otra cosa porque eh, yo iba muy confundida. Muchas personas me estaban diciendo es que eres soprano, es que eres mezzo, es que eres el otro, es que los otros. Y yo estaba, o sea, muy confundida y afligida porque es, es que no, no me encuentro. O sea, estoy cantando un repertorio, pero di me dicen que no... Que, que a veces que no me escuchan o que, o que no brilla tanto mi voz pero si canto soprano se escucha diferente, o sea, estaba yo hecha bolas ya cuando llego con mi maestro mi maestro me dice no te voy a decir nada vamos a trabajar un mes primero y luego vamos a ver ahorita canta lo que, lo que, lo que te suene bien no te voy a decir ahorita que eres o no eres Ok,
1: gracias, o sea, qué bueno. ¿Qué tan sí. grave es que un cantante no sepa qué voz tiene? O qué...
0: Pues sí complica porque cuando vas a más que nada cuando vas a audicionar a, a teatros y dicen, estamos buscando los una soprano. Los personajes, claro. O sea, estamos buscando un, una soprano. Hay personas que pueden a veces hacer de las dos, hay personas que pueden hacer este ciertos personajes porque no son tan agudos o porque no son tan graves. Eso sí suele pasar, pero son muy pocos. O sea, los personajes que te permiten hacer eso son muy pocos. No, no es tan grande el repertorio. Entonces te encontró. Sí. Él te sí. ayudó a encontrarte. él me ayudó a encontrarme. Porque justo, de hecho, saliendo de la audición, ya me dijo, eh, la audición estuvo muy bien, ¿te gustaría venir a mi estudio? Y yo, sí, sí, me, o sea, me encantaría. Y finalmente sí, como pensaba, Curtis ya me dijeron, este, vamos a tomar solo dos. Imagínate, audicionaron a 30 y solo escogieron a dos. O sea, muy difícil. Y aquí, pues mi maestro fue que igual escogió a mí y a otra persona. Eh, no sé si eran los tres que, que nuevos que entramos a, a su estudio. ¿Solo dos? ¿Solo tres? Uh -huh, uh -huh. Que entramos con él. Porque hay, hay diferentes maestros y van escogiendo ellos con quién con quieren. O sea, quién quieren llamar a su estudio. Sí, bastante. Y ya, pues yo no sabía. Realmente no, yo creo que en ese entonces todavía el mantenerme, eh, ¿cómo decirlo? No sé si, creo que la palabra tal vez un poquito más ingenua de no saber tanto de la persona con la que estaba hablando, porque siempre he tenido la idea, es que yo quiero tratar a la gente por, por quienes son y no por su currículum. No, uh -huh. no me interesa saber si... ¿Han tenido tal logro o no? O sea, quiero uh -huh. hablar contigo y nada más. O sea, uh -huh. conocerte. Entonces, en ese entonces sí pensaba más así. Pero igual lo hacía por protección de... Pues no me quiero poner tan nerviosa en la audición. Claro, Porque claro. si sé que hay alguien muy importante en la audición, probablemente me voy a poner nerviosa. Pero en ese entonces... Eh, pues digo, no... O sea, no lo pensaba. Son los maestros. Son, pues obviamente es una audición. Cuando entra al estudio... Aprendo después que mi maestro es uno de los maestros más importantes de, de Estados Unidos, que muchos, muchas personas viajan y vienen a tomar clases con él, y que la escuela a la que yo quería entrar mandaba manda a sus cantantes de ópera a estudiar con él. O sea, les pagaban el viaje para ir a San Francisco a estudiar con él. Entonces yo dije, bueno, no entré ahí, pero estoy con el maestro que, 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 que ellos quieren. Entonces, claro. Eh, me sentí increíblemente privilegiada cada vez que yo había cada semana en el, en el conservatorio, teníamos una clase donde todos cantábamos en de nuestros compañeros, que es uf o sea, de lo más difícil o sea, cantar enfrente de la gente para mí ya es algo muy natural, pero cantar enfrente de cantantes es lo más difícil. Sí,
1: claro, te sientes observada, sí, no. te viborean sí, la voz. Sí,
0: sí, 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 sí ay, es que la, la falda la trae sí, la falda y la voz y la cae ay, ve el pelo como lo trae entonces, uy, o sea, sí, es entonces te vuelves muy, o sea, siento que sí, te vuelves muy fuerte y muy resiliente porque tienes que aguantar eh, comentarios, es de, ah es, no están haciendo un murmullo, pero no importa, yo estoy cantando, yo estoy haciendo lo mío ya yeah. eh, pero pues así fue como, en, con, como entré con este maestro ¿hay enemistades
1: entre los artistas así de ópera? Creo que como todo
0: ¿te ha tocado? sí me ha tocado pero creo que como todo y la verdad es que sí, pues uno de los consejos que me, que me dio mi maestra desde el principio es que si el drama siempre va a haber, estás con artistas es normal eh, que siempre va a haber competencia, va a haber alguien como que, que ay, pues yo canto mejor que tú, o, ay, o hay competencia porque tienen la misma voz. Y me decía, tú júntate nada más con, con los barítonos, con los hombres, porque son bien tranquilos, no te metas. O sea, no, tú, tú nada más tranquila. Pero era más que nada el mensaje, no te involucres, no te metas. No te lo tomes sí. personal también. Sí, y si dicen y si no dicen, tú haz lo tuyo. Y pues fue lo mismo en el Conservatorio de San Francisco, o sea... Y de hecho, interesante porque yo sentía que la Universidad de Montreal era muy tranquila, o sea, realmente los canadienses pues muy amables, muy lindos, o sea, sí... Y sí había ciertas competencias con ciertas sopranos que, que se sentían que, ay, pues yo tengo mejor carrera, o yo tengo mejor voz, o lo que sea. Y sí, en Estados Unidos lo que sí vi, que sí, la cultura es bastante de... Yo soy número uno, o sea, yo... ¿Más
1: competencia? Sí, mucho
0: más, uf, o sea, mucho más, y en el conservatorio sí lo vi, o sea, sí me tocó ver lo que realmente era, o sea, tienes que poner las pilas, y tienes, si quieres hacer algo, tienes que ir por, por aquello que quieres, y tienes que hacer activo, o sea, pregunta, manda correos, o sea, manda, o sea, tú escribe, tú métete, haz contactos, o sea, y era... Sí, yo siento que una,
1: una nueva etapa que tuve que aprender. Porque en un momento... ¿Qué eh... tipo de habilidades has necesitado para poder lograr eso? Eso es justo que estás diciendo. De, por ejemplo, me estás hablando de hacer contactos. O sea, networking. Uh -huh. Sí. O sea, se te, eso de que no te gustara hablar con la gente y ser introvertida, se acabó. Sí, ¿no? sí, sí, sí,
0: sí. Y sí, o sea, estando en la universidad, en la licenciatura, me sentía muy tranquila. Y la razón por la cual empecé a estudiar francés en el primer año. O sea, no solo era un requisito que me decían, ok, tienes que estudiar francés, tienes que hacerlo, eh, porque todas mis clases eran así. Pero es que quería ser amigos, o sea, quería hablar con gente. Y mis mi mejor amiga, de hecho, eh, se volvió una chica de París. Okay. Entonces, yo empecé a hablar con una chica de París, empecé a hablar con todos estos grupos de personas allá, y, y me sentía muy bien, o sea... Muy, muy protegida y, y bueno el que te iba a decir te <ríe> fue la onda eh,
1: la la sí
0: ya una vez que o sea, estando en el conservatorio de san francisco ya eh, pues yo veía había personas que iban no directamente a hablar con el director o iban directamente a hablar con tal persona y pedían las cosas o pedían y yo decía ok sí Sí quiero hacer contactos, sí quiero hablar con gente, pero siguen siendo personas. Y siguen siendo... Y yo no, no quiero utilizar, no quiero sentir que estoy utilizando a alguien para obtener algo. Yo también quiero saber que también estoy dándole valor a alguien. Y en este caso con los directores les pues decía, bueno... Si voy a hacer contactos es porque quiero que sepan que soy buena cantante, es porque quiero que sepan que soy buen estudiante y qué manera de sobresalir que hacer mi trabajo. Llegar a tiempo, llegar con mi música aprendida, llegar con o sea, todas las dudas que yo tenga, ya escribirlas y decirle, maestro, tengo esta duda, maestro, tengo el otro. Pero es porque estoy agregando algo a la producción. ¿Cuándo te gradúas de la maestría? Ya me gradué, de
1: hecho, el año pasado, en mayo. Ya me O gradué sea, dejaste de ser estudiante y uh -huh. durante la maestría eh, tra ¿eras parte de algunas compañías? O sea, ¿también trabajabas o eras sí. 100% estudiante?
0: Era ya el último año me tocó hacer dos recitales con compañías fuera de la universidad. Mi primer año de la, de la maestría todavía estaba solamente, o sea, completamente estudiante. Y, y bueno, es una de las cosas que sí me gustaría decir... O sea, la parte económica, yo he pedido becas. Hay becas en, en México, hay becas eh, que me dio, en este caso el conservatorio, tuve una beca, pero también estaba yo trabajando en la biblioteca de música y o sea, acomodando libros, pon o sea, como pues, lo que me tocara hacer. O sea, no era solamente, sí estudiar, pero en ese entonces pues decía, sí, tengo que también ponerme a trabajar
1: mientras estoy estudiando. O sea, entonces tú en México... Pediste una beca con, uh -huh. con, con el gobierno federal, uh -huh. me imagino. Uh -huh. con, con, ¿En con quién, eh, con Se qué llama FONCA.
0: FONCA, que es uh -huh. fondo. Hay ah, fondo, eh, es una beca, olvide cómo se llama exactamente, pero es una beca para las artes.
1: Es una beca para las artes, uh -huh. o sea, y para hay, que diferentes,
0: hay diferentes categorías: hay música, hay artes visuales, hay eh, también uh, para hacer obras de teatro, si tienes ideas para producción, ahí está. Sí. Ponca, uh -huh. con C. Con C. F-O-N-C-A.
1: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Programas de Apoyo a la Comunidad Artística y Cultural. Uh -huh. Convocatorias Abiertas, etc, etc, etc. Sí. Ah, ok. Sí. ¿Y está en la Ciudad de México? En la sí. Delegación Coctemoc. Sí.
0: <risa> <risa> y en, en la Universidad de Montreal, las, la maestría, México tiene un convenio con Quebec que... La, la maestría la pagas como si fueras un ciudadano de, de bueno, una, como de residente de Quebec, no ciudadano, residente de Quebec, y es muy barato, es muy barato. Y aparte, también tienes el derecho de trabajar, tienes el derecho de, eh, en, el, en mi caso, pues estaba trabajando igual, en la, pues sentando gente en, la, en el teatro o cantando en el coro en la iglesia los domingos entonces ahí, ¿Cómo, hay... ¿Cómo? ¿Te pagan por cantar en el coro sí, de la iglesia? Sí, sí, ¿Quién? es que son son coros profesionales que... Ah,
1: sí. ah ok, <risa> digo, porque yo fui de un coro de niños sí, de la iglesia, sí. pero... <risa> sí, o sea, el, pero no me el,
0: tanto Montreal como San Francisco este, tienen esa eh, cultura, que la... Las iglesias contratan cantantes eh, profesionales, normalmente cantantes de ópera, y pues les pagan por estar ahí cantando. ¿Cantas ópera en la iglesia? Uh -huh. Uh -huh. Y todos los himnos eh, religiosos lo hacen con ópera, entonces es muy bonito. Es muy bonito, la verdad. Entonces, sí.
1: ¿tenías tu beca? ¿Tuviste uh -huh. tu beca que es A fondo Perdido? ¿O la tienes que pagar de regreso? No, a fondo. Ah, muy bien. Sí. Ah, bien, fonca. Sí. Entonces, tu beca, además, trabajar como en, en el medio artístico, en, en, en los teatros, en las bibliotecas, o sea, pero ahí, digo, nada. Me, me llama la atención que todo ha sido como. Tiene que ver con, con tu carrera, o sea, no uh -huh. fue como. Ay, me consigo un trabajo en chilis, ¿no? O sí. sea, o en.
0: Y yo creo que es decisión también de cada quien, porque yo tengo compañeros cantantes que sí me han dicho, uh, yo cantar en un coro jamás, y yo prefiero vender café, o sea, mientras estaban estudiando, y sí, o sea, decían yo, a mí no me gusta cantar en coro, entonces es, también es cada quien, sí, y tengo amigos que me dicen, mira, yo lo que puedo hacer con música, ahí es donde voy a ganar eh, o sea, mi
1: dinero, y pues... ...hacen lo que tengan que hacer relacionado con música. Entonces, así te, Entonces, te mantuviste en la universidad, uh -huh. la maestría... Sí. Y después ahora,
0: que pues en mayo que ya me gradué... ...dos semanas después ya tenía yo mi primer contrato... ...para cantar en un recital. Allá. ¿Cómo
1: funciona tener un contrato? O sea, llegas y firmas y yo voy a cantar <risa> tantas... Eh, ...qué, óperas, o cómo. Sí, pues en este caso... Lo que,
0: mi experiencia ha sido contrato por contrato hasta ahora eh, hay otros tipos de contrato, por ejemplo si, si audicionas a una casa de ópera ellos te van a dar una, un contrato de un año o dos años y ahí sí te van a decir vas a, hacer, vas a estar en cuatro producciones en tres producciones o vas a hacer tantos recitales ¿y, ¿Y tú ya ver... has hecho eso? eso es lo que me gustaría hacer, ese es okay. mi siguiente proyecto esa este es mi siguiente etapa ahorita eh, por ejemplo, terminé la, licencia, eh, la maestría y las personas que me contrataron vinieron a ver una producción en el conservatorio que estábamos haciendo una obra que se llama eh, Gloria eh, Gloria Denegada, eh, Glory Night y era, es una obra de, de Tom Chipulo y habla del... El, soldado que ha sido retenido por más tiempo en la guerra de Vietnam okay. entonces es toda la historia de lo que pasó, la tortura así. y me tocó a mí hacer uno de los personajes principales y la persona que me contrató vino a ver esa obra y me dijo te vi en esta obra, me gustó lo que haces queremos que vengas a cantar a este recital entonces después por ejemplo cómo funcionó esa vez fue así, me mandaron un, un mensaje y y me dijeron, si aceptas, va a ser, no, tu compensación va a ser tal, son tantas horas de ensayo, son tantas horas, aquí está tu contrato. Entonces firmas el contrato y ya ah, así, así ha sido. Y, ¿Y, ¿Y
1: en qué momento tienes tu manager? Pues es lo que estoy
0: buscando ahora, en esa etapa estoy. Sí, ¿en qué, ¿cómo consigues manager? Es igual. Muchas veces es a través de, de estos programas que le llaman... Uh, op le dicen Opera Studios o Young Artist Programs o programas de, de artistas jóvenes que son programas que tienen la, 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 las casas de ópera y ellos dicen ok, te voy a contratar por un año y cada temporada va a haber audiciones para agentes entonces vienen los agentes y tú audicionas para ellos y ya entonces ahí ves, ven ellos si quieren eh, representarte o no claro. y en este caso en mi caso yo tengo que mandar correos, eh, tengo que mandar eh, mi video, decirles, mira, esto es lo que estoy haciendo, soy soprano, soy mexicana, me gustaría tal, tal, tal. Eh, estos son los personajes que puedo hacer. Eh, este es mi repertorio y ahí está. Me gustaría
1: tomar una audición, me gustaría hacer una audición. Entonces, eso es lo que sigue para ti. Uh -huh. Encontrar un manager, encontrar uh -huh. un, como una casa que te cobije sí. y, 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 y te diga cuándo presentarte a trabajar, prácticamente. Sí,
0: prácticamente sí. Lo padre, ¿sabes qué? Es que ahora hay plataformas, especialmente una plataforma en línea específicamente para cantantes de ópera, donde puedes, te dicen, estos son todos los festivales y todos los programas que están buscando Sopranos, manda tu material, la audición es este día. Entonces, el programa prácticamente hace el trabajo que una gente haría. ¿Cómo se llama Entonces, esta plataforma? Eh, se llama YAP Tracker, que es Young Artist Program Tracker. Sí. Okay. sí. Entonces, todos estos programas de lo que te gusta. ¿Y quieres, es, es, ahí.
1: son los programas en Estados Unidos o todo el mundo? En todo el mundo. Ah, en todo el mundo. Uh -huh. ¿Son, integran todos los. Okay. Sí, por lo menos todos los que. O sea, si hacemos anuncian... aquí algo en el Esperanza Iris, sale en el YAP. Podrías, si,
0: si mandas, ¿no?, el, el programa... O sea, si mandas la información a ellos,
1: ellos lo van a poner. Sí, ok, ok. Sí. Oye, ¿y, y, ¿y cómo ves aquí la, la ópera en México? Porque mira, te voy a ser honesta. Yo, de ópera... <risa> o sea, me acuerdo de cuando era niña que escuchaba lo de los tres tenores, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Plácido Domingo, Pavarotti y carreras, uh -huh. sí no, uh -huh. eh, bueno y de ahí pues se mueve se mueve para se muere Pavarotti ya no sé qué le pasó a los demás eh, este qué onda con la ópera y qué onda con la ópera en México es eh, existe sí de hecho eh, la, la ópera de Bellas Artes abrió
0: no sé si me equivoco tal vez hace dos años o tres eh, la, el el estudio de ópera de Bellas Artes que era estos programas que te comentaba que tienen casas internacionales donde dicen, te contrato por un año dos y vienes acá y te doy trabajo y cantas para gentes ya México tiene esto en
1: Bellas Artes antes no existía ¿y, no, y has, has aplicado a...? me gustaría,
0: me gustaría en algún momento eh, de hecho uno de mis planes es el, el año que viene cuando tengan las convocatorias voy a venir pero también voy a estar adicionando de, de, de dentro de estos, ultim, de estos cinco meses que vienen voy a tener eh, varias audiciones y tengo planeado también Europa y Estados Unidos como lugares posibles lugares donde Para audicionar
1: uh -huh. y ahora que te vayas por ejemplo a China cuánto tiempo vas a estar por allá voy a estar un mes un mes y completo te pagan todo todo o sea sí. tú nada más garganta lista y sí. mira qué cosas porque sí. fíjate que muchas veces eh, yo o sea es muy común que los que los chavos cuando están eligiendo qué estudiar eh, dicen, es que yo quiero viajar y buscan lo que lleva el nombre de internacional, pero justamente tú con tu trabajo, pues tienes que viajar un montón. ¿No? Sí, bastante. O sea, y ¿quién se lo imaginaría? ¿no?
0: Sí, sí, tengo que adicionar, pues, perdón, tengo que viajar para adicionar y viajar para trabajar también, entonces sí es bastante moverse.
1: Bastante. ¿Y cómo, ¿Cómo sientes como eh, ser parte de una familia durante un mes y después, pues, se desintegra? ¿Es feo? Pues sí, da mucha nostalgia porque,
0: por ejemplo, este año he hecho dos producciones de, de West Side Story con diferentes compañías y han sido tres o cuatro meses de ver a mis compañeros todos los días, o sea, todos los días, y de repente, nada, o sea, sí, o sea, cuatro meses, cuatro meses, así, tú, 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 todos los días ensayo, platicando, comiendo ahí mismo, o sea, claro. no... Eh, y de repente, pues ya no verlos, pero pues es, es parte de, o sea, de la magia del teatro. O sea, creas algo y es, va a ser temporal, y un, ya de repente un día ya no, no va a estar. Entonces es disfrutar el
1: momento, disfrutar lo que estamos creando. Y al ser mexicana, orgullosamente que nos representas, ¿has tenido sí. alguna situación que, pues que nos pudieras compartir, positiva o negativa? Pues.
0: Creo que me ha tocado vivir en los dos en las dos ciudades más liberales de Estados de pues tanto Estados Unidos como de Canadá. San Montreal es súper liberal eh, en, en todos los sentidos. San Francisco también. No
1: libera. me
0: sentí no me sentí jamás uh, des digamos que alguien me haya discriminado porque era mexicana pero estoy consciente que sí existe y estoy consciente, pues más que nada viajando y pues a veces te encuentras con oficiales eh, de, de migración que no son muy amables y realmente pues es pesado pasar por eso, pero en la industria hasta ahora, hasta ahora para mí ha sido muy abierto y de hecho a partir de que del nuevo presidente de Estados Unidos um, yo, el hecho de ser mexicana para muchas personas es como, wow, eres mexicana, qué padre. Y o sea, todo lo contrario claro. de, de lo que ven, ¿no? qué bueno. Y, y de hecho, al, al hacer West Story para las compañías era importante contratar a una persona que no era de ahí. O sea, me decía, no es que te. O sea, sí, nos gusta cómo cantas, eres buena actriz, pero principalmente nos gusta que eres mexicana. ¿Buena actriz? <risa> ¿También tienes que actuar? Ah, sí, en la ópera, pues, es y el canto en sí es, es actuación y, y canto. Y tengo que tomar, he tenido que tomar mis clases de actuación y mis clases, uh,
1: pues, no solo de canto, pero también de movimiento, clases de baile, todo ¿Y completo. podrías actuar sin cantar? O sea, ¿ser actriz nomás, como las normales? Me
0: gustaría un día hacerlo. Sí me ha tocado hacer obras en las que hay muchas partes solo habladas y un poco cantadas, entonces... Sí, he tenido la oportunidad de tocar un poco
1: en esa parte, pero me gustaría tal vez un día hacer teatro también y sin cantar. Oye, y para cualquiera que nos esté escuchando, ¿qué consejo tienes? Sobre todo pensando en que, que estamos en Tabasco, en el sureste de México, en donde, pues, no hay mucha arte, ¿no? O sea, sí. digo sí hay, sí hay, no, no vamos a decir que no hay, sí hay. pero, pero el comentario general es que, eh, pues, no se apoya, uh -huh. que, que, que cada uno tiene que, pues, desde su trinchera estar este, haciendo sus mayores esfuerzos. Eh, digo, pues, tú, 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 tú tuviste que ir para estudiar, uh -huh. eh, pero, pues, no ¿qué, qué puedes? no Como qué le puedes decir a alguien que, uh -huh. que, que, que cuando te escuchó y ese, que compartiste ese momento de a los cuatro años que supiste que era lo que te gustaba, a pesar de que no sabías cómo se llamaba o a los 18 cuando te animaste a decirle a tus papás realmente qué era lo que querías hacer por el resto de tu vida. Eh, ¿Qué le puedes decir a esa, a esa persona pues que tiene las mismas dudas que tenías tú en ese momento? Sí, pues
0: sí es una realidad que, bueno, en este caso con, con las artes y con la música, especialmente aquí en México, sí es difícil, o sea, sí hay una, un desafío pero sí creo que los desafíos están ahí para quitarse y para que aprender a, a saltarlos claro. Y y, a, y yo sí creo que la situación en México y la situación aquí definitivamente va a mejorar y puede mejorar, y es precisamente como personas como ustedes que están empezando este podcast. Y, y pues, si tienes una idea, ¿cuál es el siguiente pequeño... ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente pasito? No, 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 no te vayas a, este es mi gran plan y este es, lo que, es mi gran meta. ¿Cuál es la, lo siguiente que tienes que hacer? Mandar un mensaje, hablarle a alguien, hacer una pregunta. Ok, es como un mapa del tesoro para mí encontrar. Es realmente, ok, ¿cuál es el, la siguiente cruz? ¿Cuál es la siguiente cruz? Si tienes una vocación, síguela o sea necesitamos gente en México que tenga vocación no necesitamos más personas que estén haciendo trabajos que no, que no quieren hacer y que los hacen sin, la, sin el amor para hacerlo ser maestro es una vocación necesitas tener el amor de enseñarlo o sea eso me han, yo la experiencia que he tenido de tener maestros que aman lo que hacen me dicen, sí definitivamente no cualquier persona puede serlo no, no cualquier persona puede hacerlo y creo que eso va en, en, en todo o sea, obviamente yo entiendo perfectamente bien que está tu trabajo, que okay, este es mi trabajo porque necesito necesito dinero, necesito hacerlo pero es muy diferente tener ese trabajo y tener un sueño, una meta, una intención ok, ese dinero ¿para qué lo voy a usar? para crear aquello que sí quiero vivir claro, para crear aquello que sí quiero hacer, entonces no sé, pues que va a depender de la situación, ¿ok? Tal vez en esta parte sí un poquito más analizar, ¿ok? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es la realidad en la que estoy? ¿Qué oportunidades sí tengo? ¿Cuáles tengo que crear? ¿A quién tengo que llamar? ¿Quién ya ha hecho lo que quiero hacer? Y ese es un consejo que, que he escuchado bastante. ¿Qué vi, qué, o sea, ¿qué persona ya tiene la vida que quieres? y seguir los pasos que esas personas han seguido, porque dices, van dejando pistas, y van dejando casi como Hansel y Gretel, sí, o sea, era. van dejando... Las ah, migajas. Sí, las migajas, sigue sí, las migajas, o sea, ¿qué están haciendo ellos? tú también Si sí, ellos pudieron también, lo puedes hacer, porque al final de cuentas, nadie somos superhumano, todo es cuestión de intención, tengo la intención de hacer esto, y todos los días voy a poner mi pequeño ladrillito para crear mi casa del sueño que quiero hacer. Eso funciona en cualquier cosa. Y, no, y es otra cosa que también no hay varita mágica, no hay salida fácil. Es atravesar el lodo y atravesar los desafíos y va a haber golpes porque los va a haber, va a haber gente que no todo el mundo le va a sacar bien, no todo el mundo te va a querer, pero escoge a las personas que sí, que te quieren. O sea, tienes que tener un equipo, tienes que tener a tu familia. ¿Qué personas sí Van a tener la visión que tú tienes. En cuanto a tu sueño, eh, protege tu sueño. No, no sé si eh, tal vez pa para mí ha funcionado de que no estés hablando tanto de lo que quieres hacer. Te cuida con quién platicas sobre tu sueño. Porque va a personas que no les va a gustar que tengas ese sueño y lo van a querer manchar, o te van a querer decir no lo hagas, no, no, tú no sirves para eso no lo hagas, y posiblemente te vas a sentir mal, protege tu sueño como si fuera un diamante, no le vas a enseñar el diamante a cualquier persona o sea, guarda el diamante limpialo púlelo y luego cuando ya estés muy fuerte, ya esté listo ya te he puesto el anillo, ahora sí, muéstralo a todo el mundo, mientras está la tapa bebé, o sea cuídalo, cuídalo, cuídalo y poco a poco, poco a poco y to y, y si sí se puede todo se puede. Muchísimas gracias.
1: Gracias sí. por, qué, 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 increíble, de verdad que ya te, tengo aquí la lágrima, la lágrima. <ríe> Muchísimas gracias. Qué, qué increíble analogía. Eh, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por, 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 dedicar, darnos este tiempo. que que súper preciado que podrías, pues, definitivamente estar descansando o eh, seguir en tu <ríe> música. Este, esperamos, pues te, obviamente vamos a estar siguiéndote la pista porque gracias. es algo que ya hacíamos desde hace un tiempito, pero y ojalá y, y, y podamos volver a vernos sí, sería cua padrísimo. cuando ya sigas viajando por Europa y por sobre todo por la China. Uh -huh. Mucho éxito. Gracias. Eh, Nos mandas algo, ¿no? Para sí, saber cómo se canta ópera en chino. Yo sí. no me imagino cómo sonora, o sea... La dona móviles No, o sea, bueno, sí. no sé, perdón, es broma. No, 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 este, no, sé gracias. no, 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 pero y gracias, y y, y pues, éxito éxito, éxito, gracias, éxito.
0: Igualmente.